0: Meus irmãos, mesmo sentados. vamos abrir novamente a palavra do nosso Deus Neste momento para a exposição do nosso texto O evangelho que Marcos registrou no capítulo 16, por gentileza A leitura se dará apenas dos versículos 9 a 18 hoje pela manhã eu quero, junto com vocês, ser abençoado por esta mensagem uma mensagem desafiadora aparentemente uma mensagem simples mas regada de uma profundidade de convicção, de certeza, de fé na ressurreição meus irmãos, não é fácil crer que Jesus ressuscitou Ainda que can, acabamos de cantar Mas não é uma coisa fácil de se acreditar Então acompanhe a leitura do texto por gentileza Esta manhã eu quero falar com vocês A grande importância da nossa fé Diante deste evento Que mudou a história da humanidade Que foi a ressurreição É claro que para que houvesse a ressurreição Primeiro Teve que acontecer o um nascimento. O nascimento do Senhor Jesus também é um evento que mudou a história da humanidade. Porque ele nasceu, ele morreu e foi sepultado. Porque ele nasceu, ele ressuscitou. Mas hoje, nesta manhã, nós queremos focar no ato da ressurreição do nosso Salvador. Acompanhe a leitura, por gentileza. Marcos 16, de 9 a 18. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual espelira sete demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses ouvindo que Ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera Beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre enfermos Eles ficarão curados Até aqui, meus irmãos, a leitura A palavra do nosso Deus O que nós temos aqui, meus irmãos, neste texto São três aparições do Senhor Jesus ressuscitado diante dos seus discípulos. Me parece que Marcos, o evangelista, quando quis registrar este evento, ele quis dar este foco para aqueles que se diziam amigos e discípulos do Senhor Jesus, bem mais próximos, que viu grandes milagres que o Senhor Jesus ressuscitou, que ouviu promessas inigualáveis da boca do Salvador. Qualquer outra pessoas poderiam duvidar que ele ressuscitou, menos esses discípulos.
1: Mas me parece que Marcos quer
0: focar exatamente na incredulidade desses discípulos. Então eu quero tentar analisar com vocês o relato e ver o mais interessante, a reação desses discípulos diante do anúncio da ressurreição que foi de incredulidade por isso que eu disse que não é uma coisa fácil, comum crer que Jesus ressuscitou ou está vivo não é, meus irmãos, nós temos aqui uma apresentação muito clara meus irmãos, nós podemos até entender a reação dos discípulos diante do relato da ressurreição que foi de incredulidade se eu estivesse lá, eu também iria duvidar Se nós tivéssemos sido crucificados juntamente com ele Possivelmente nós também iríamos é, proferir impropérios para ele Se nós estivéssemos lá, nós iríamos trair o nosso Salvador Se nós estivéssemos lá, nós iríamos negar ele E proferir palavras chulas Palavras até de baixo calão sobre ele Se nós estivéssemos lá, nós também faríamos a mesma coisa se você falasse, assim, que o que é isso, pastor? Não faria, não. Eu ficaria firme. É, mas foi isso que Pedro fez. Quando o Senhor Jesus disse, não, eu vou ser preso, eu vou ser morto. O que, que é isso? Não vou, não. Se eu for preso, eu também vou e eu morro junto com o Senhor. Demorou um pouquinho. O Senhor Jesus falou, Pedro, Pedro, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três, Pedro. Contextualizando, antes que as panelas sejam tocadas, vocês vão, me to vocês vão me negar, vocês entenderam aí a panela, né? Okay. então eu posso entender a dificuldade aqui, meus irmãos, primeiro, porque mortos não ressuscitam normalmente, não é uma coisa natural morto ressuscitar, nós não estamos acostumados a ver mortos todo dia ressuscitando Nem esses discípulos na época do Senhor Jesus Apesar que nós temos relatos nas Escrituras De mortos que foram ressuscitados pelo próprio Senhor Jesus Mas não foram, meus irmãos, multidões de mortos que foram ressuscitados Não é uma coisa que nós estamos acostumados eu Vou tentar ir até o final, meus irmãos Eu vou ver se eu consigo Não é uma coisa... Que nós estamos acostumados a ver acontecer todo dia Nós não vemos isso hoje Estava começando com Soeli, minha esposa Que só no nesse início do ano Nós já realizamos cinco cultos fúnebres Ano passado nós, no nosso relatório para o presbitério nós se eu não me engano teve, não sei se o pastor Igor lembra não tivemos nenhum ato fúnebre mas esse ano já iniciamos com cinco e meus irmãos qual é a coisa mais normal quando você vai num velório é você ficar triste chorar porque você vê um querido ali e daqui a pouco você sabe o que é que vai acontecer vai para o túmulo e ali vai ter uma palavra de despedida, e a pessoa vai ficar ali e não sai mais. Não é assim, meus irmãos? Bom, pelo menos eu nunca vi um morto ressuscitado. Então não é uma coisa normal. Então eu posso entender a dificuldade dos discípulos aqui. O normal é que as pessoas vivam um tempo, morram, sejam sepultadas e fiquem ali sepultados. essa é a ordem natural da nossa existência meus irmãos, vai acontecer mais cedo ou mais tarde com todos nós que estamos aqui estou vendo que nós temos crianças aqui não sei se daqui a 30 anos nós iremos contemplar o rostinho de alguns que estão aqui daqui a 50 anos possivelmente, boa parte de nós que estamos aqui não estaremos mais com toda certeza Apesar das crianças que estão aqui, daqui a 100 anos ninguém mais estará aqui. Então, esse é o curso natural da nossa existência. A ideia de que um morto voltasse à vida é uma coisa estranha para nós mesmos, porque nós estamos acostumados com o círculo natural. Eu tenho uma mãe que é enfermeira, ela trabalha é aposentada, mas continua ainda trabalhando. Ela trabalhou muitos anos dentro do centro cirúrgico o CTI, as enfermarias. uma vez conversando com o cara sobre ressurreição, ela falou assim: É meu filho, não é normal mesmo, não, a morto voltar a viver, não. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu filho. Eu já vi muito morto voltar à vida. E eu parei assim, falei, que, que é isso, mãe? Bom, quem trabalha na área da saúde aqui sabe muito bem disso. Às vezes a pessoa dá uma parada cardíaca. E aí aquele desespero dos médicos, os paramédicos, dos enfermários, aí pega aquele aparelho, desce fibrilador e dá um choque na pessoa mesmo a pessoa tinha morrido mesmo de repente naquele segundo a pessoa volta ressuscitou eu falei, pois é mãe, sim, mas eu não estou falando disso estou falando de um morto que foi sepultado a gente foi lá, viu, sepultou e depois de um tempo essa pessoa voltou à vida isso não é normal acontecer uma outra razão que eu penso que levou a dificuldade desses discípulos a viver a incredulidade meus irmãos é porque de fato os discípulos ainda não é, não tinham entendido aquelas palavras que o mestre havia dado para eles de que ele iria ressuscitar eles ainda não tinham entendido direito quem era o Senhor Jesus talvez ele ainda eles ainda pensavam que o Senhor Jesus era apenas uma pessoa que veio com uma missão extraordinária nessa terra não apenas como o Filho de Deus o Deus encarnado mas alguém com um destaque na sociedade que poderia trazer vantagem exclusiva para a própria nação uma nação tão sofrida uma nação marcada de muitas lutas, guerras então chegou agora o Messias guerreiro então talvez a visão deles era essa esse nosso Messias é um Messias triunfante vitorioso, vencedor com poder de uma violência militar que ele vai nos capacitar e nós não vamos perder mais nenhuma para nenhuma outra nação talvez eles pensassem que o Senhor Jesus era apenas esse vencedor sobre os inimigos da nação de Israel que até hoje esta querida nação tem muitos inimigos os meus irmãos, o Senhor Jesus não era absolutamente nada disso nada então quando o Senhor Jesus e nós presenciamos aqui desde sexta-feira quando o Senhor Jesus foi rejeitado traído negado, morto e sepultado aí a confusão veio na cabeça dos discípulos eu não tenho dúvida disso, se eu estivesse lá eu também estaria confuso ué, mas espera lá Puxa vida, e olha da maneira que ele morreu, que coisa, nós tivemos um do nosso grupo que traiu ele, o outro que era o líder do grupo, negou três vezes, e todos nós abandonamos ele, então ele não era aquilo que nós esperávamos, meus irmãos, é claro que estas reações, que nós estamos tentando explicar aqui, é a reação da incredulidade deles todavia o texto que temos diante de nós eu peço que você se atenha aí nele nos diz que apesar destas coisas dessas dificuldades que os discípulos tinham eles tinham sim muitas evidências para crer na ressurreição do Senhor Jesus ah tinham meus irmãos, demais da conta então vamos para o texto prontamente, vamos ver aqui a primeira aparição do Senhor Jesus. Volta os seus olhos para o texto, versículo 9 a 11 O Senhor Jesus, o texto nos informa é que o Senhor Jesus aparece aí a uma mulher. Aí você já imagina a dificuldade. Porque ele aparece primeiro, meus irmãos, a uma mulher. E uma mulher que tinha, outrora, sete demônios. E que foi libertada pelo Senhor Jesus Olha o versículo 19 comigo Digo, versículo 9 Havendo ele ressuscitado de manhã cedo No primeiro dia da semana Apareceu primeiro Marcos dá esse destaque aqui A Maria Madalena, da qual expelira sete demônios Meus irmãos, está escrito que ele apareceu primeiro a ela Porque ele apareceu a outras pessoas depois mas Marcos se fala que ela teve esse privilégio, primeiro ela, que privilégio hein Maria Madalena, é daqui que sai aí uma, um entendimento de alguns estudiosos da escritura, que o Senhor Jesus tinha um relacionamento íntimo com essa mulher, saiu até o um filme aí, ele tinha um relacionamento, por isso é que ele apareceu para ela primeiro, que coisa terrível mesmo. irmão. o texto não quer dizer nada disso, mas olha o versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Marcos informa que Maria viu Jesus, ficou maravilhada quando viu, ela corre para anunciar, como que indo anunciar que ele está vivo e ela vai falar para os discípulos e o Marcos nos informa aqui que ela vai lá E talvez ela já sabia Que aqueles discípulos estavam muito para baixo Talvez numa tristeza profunda E chorando Meus irmãos, se vocês estudarem um pouquinho a cultura judaica E pegar judeus chorando Não é uma coisa assim muito solene não Quando o judeu chora, chora e chora mesmo e, 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 e não segura as emoções A ponto de começar até... Se, não é autofagelar, mas mostrar como estão com aquela dor, é um, é um choro triste, triste. Por isso é que Marcos nos informa aqui que eles estavam tristes e chorando. E Maria, Madalena, quando tem esta bênção da aparição do Senhor Jesus, ela, ela corre para lá porque ela quer anunciar esta boa notícia que traz felicidade, que tem alegria plena. Versículo 11: Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Meus irmãos, ouvindo aqui o testemunho de Maria, eu fico imaginando Maria entrando, meus irmãos, e os discípulos tristes, chorando, e ela dizendo não chores, não precisa chorar mais transforme esta tristeza esse choro em alegria agora, vestes de alegria porque o mestre está vivo ele ressuscitou, eu falei com ele, ele conversou comigo e a reação dos discípulos, meus irmãos, foi de incredulidade o evangelista Lucas, paralelamente vai registrar que quando Maria chegou para conversar com esses discípulos, anunciar que Jesus havia ressuscitado, os apóstolos olharam para Maria e viram ela fora de si. Parecia que ela estava num devaneio, num delírio. Por isso é que eles não acreditaram. Eles não levaram, não botaram fé. Porque essa mulher deve estar louca. Fala como louca essa mulher. Depois vocês conferem Lucas 24:11. Mas nós temos aqui uma segunda aparição. É então, uma primeira o Senhor Jesus aparece para uma mulher aparentemente de uma reputação duvidosa e preste atenção a vocês que eu não estou dizendo que Maria Madalena era uma adúltera o texto aqui não me informa isso então o Senhor Jesus apareceu para essa mulher e eles não deram crédito mas tem uma outra aparição acompanhe o texto aí, por gentileza versículos 12 e 13 depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo e indo eles o anunciaram aos demais mas também a esses dois eles não deram crédito meus irmãos esta é a forma histórica dos dois discípulos a caminho de Emaús. o evangelista Lucas nos informa com mais detalhes um dos discípulos que chamava Cleopas e a aldeia de Emaús, alguém já fez aí uma informação para nós, ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Vocês lembram que o Senhor Jesus foi sentenciado é, dentro de Jerusalém, mas ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Então a tristeza desses dois discípulos estão voltando para casa, talvez também tristes e chorando porque eles até guardavam a expectativa da ressurreição, mas não aconteceu, o que é interessante, meus irmãos, é que o Senhor Jesus aparece para esses dois discípulos, a informação no texto diz que de, outras, de outra forma, eu, eu não sei de que forma foi essa, só sei que eles não conseguiram identificar aquele que estava conversando com eles no caminho, o Senhor Jesus ressurreto, apareceu para eles, foi conversando, falando com eles não sabemos os relatos. E eles foram tristes, chorando. A tristeza embaçando os olhos deles. Eles talvez olharam para aquele homem. E dizeram você é o único que aqui em Jerusalém não sabe do ocorrido. E por que você não está chorando? Por que você também não está triste? Você não amava o mestre, não. Acabou a nossa esperança. Há um silêncio total, não há expectativa. a reação dos discípulos que estavam lá, possivelmente em Jerusalém em algum lugar trancafiado, chorando é de que quando o Senhor Jesus se manifesta para esses discípulos aqui e revela quem ele é os discípulos ficam. eu fico imaginando a cena, meus irmãos o Senhor Jesus se revelou a eles e eles falam assim, então é por isso que quando ele vinha falando com a gente no nosso caminho, nós conseguimos entender quem era aquele homem, mas o nosso coração ardia queimava, é por isso, é o nosso mestre, ele ressuscitou, ficaram também, meus irmãos, pasmo, e o Senhor Jesus falou assim, então volta lá, eles voltam, meus irmãos, e vão encontrar os onze, que já não estava acreditando no relato de Maria Madalena mas agora chega dois discípulos, homens, Talvez alguém poderia dizer: não, eles não acreditaram porque era uma mulher, e naquela época a mulher não tinha voz nem vez, então por isso que os discípulos não acreditaram. Não está isso também no texto, mas tudo bem. Mas agora, vão dois discípulos lá vão chegar lá e encontrar os apóstolos chorando, tristes, e, e vai dizer para eles: olha, olham, não precisam chorar mais, troque essas lágrimas por alegria, porque o Senhor ressuscitou. Nós vimos Ele, Ele conversou conosco, nós comemos com Ele meus irmãos, mas qual foi é a reação desses apóstolos diante do relato desses dois discípulos? o texto diz que foi de não dar crédito também está aí no versículo de número 13 mas também a esses dois eles não deram crédito meus irmãos, crer não é uma coisa humana o mundo também crer mas não crer daquela maneira especial, meus irmãos. O nosso desafio não é ter fé, é ter fé na pessoa certa, porque o mundo tem fé. Mas vamos para a terceira aparição do Senhor Jesus. Então, a primeira aparição a uma mulher, ela fica deslumbrada, mas ela vai para anunciar e não dão um crédito à mensagem que ela anuncia. O Senhor Jesus aparece para dois discípulos Que também viram missionários Voltam para anunciar e pregar Que o Senhor Jesus está vivo Os apóstolos não creem Mas nós temos aí uma outra aparição Versículo de número 14 E eu vou ler até o versículo 16 Finalmente Essa palavra finalmente aqui é basta Agora não é possível Agora eles vão acreditar Finalmente Apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa ah meus irmãos a gente critica Tomé que teve que ver para crer né? mas todos eles tiveram que ver para crer o Senhor Jesus aparece está lá eles estão à mesa eu, eu tento vislumbrar aparece aquele que foi rejeitado pelo seu povo aquele que foi dilacerado pelos chicotes aquele, aquele que estava com os ombros machucado por carregar aquele madeiro maldito aquele que está com as mãos furadas um lado atravessado de repente os discípulos eu penso que eles petrificaram meus irmãos se eu estivesse lá eu, eu,
1: talvez passou um filme
0: na cabeça deles Maria falou, é verdade os discípulos falaram mas nós não cremos mas agora o mestre está aqui nós estamos vendo a cena aqui meus irmãos é que os discípulos estavam à mesa mas faltava um faltava um e quando ele soube que Jesus tinha ressuscitado e agora quem vai falar para Tomé vai ser os discípulos os apóstolos ele chega, Tomé, estava em outro canto quando Tomé chega, ele falou assim, Tomé, Tomé o mestre ressuscitou porque não adiantou Maria falar não adiantou dizer falar. mas agora nós estamos falando Tomé, o mestre ressuscitou ele veio aqui e conversou conosco nós vimos ele meus irmãos, qual foi a reação de Tomé? Tomé falou assim, o que? vocês viram? ah, então eu também tenho o que ver eu só acredito vendo e mais eu tenho que tocar vai que ele aparece de uma outra forma aí. eu tenho que tocar é a informação que nós temos no texto meus irmãos meus irmãos para o Senhor Jesus eles deveriam ter acreditado na, no relato da ressurreição daquelas pessoas que anunciaram se você der uma olhadinha no versículo é, 14 o Senhor Jesus os exorta de maneira direta o Senhor Jesus dá uma palavra aqui de uh, repreensão a eles versículo 14, assim uh, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado versículo 15 tem aí esse esse desafio que Marcos inclui aqui dizendo, olha a missão de Maria dos discípulos é essa daqui que deveria ser de vocês, discípulos, apóstolos, de ir pregar o Evangelho, porque essa é a missão que Ele deu para vocês, desde quando Ele chamou, que vocês largaram tudo o que estavam fazendo, e o versículo 16 diz assim, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, apóstolos, como vocês não creram, e não estão crendo, vocês serão condenados, aqui um entendimento de muitas pessoas que querem forçar o texto dizendo que aqui há um texto para não se batizar criança porque está vendo pastor aqui Ó, tem que crer e ser batizado meus irmãos, essa palavra aqui é para os apóstolos que teriam que ir anunciar o evangelho para gente que tem capacidade de entender a mensagem e que toma uma decisão e renegam está falando de adulto aqui não está falando de criança porque as pessoas pegam o texto dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Aí você diz, não dá para batizar a criança porque a criança não crê. Está vendo? Tem que crer para ser batizado, para ser salvo. A criança não crê. Ok, então o texto está dizendo, quem não crer será condenado. Então, todas as crianças estão condenadas. E nós não queremos chegar a tal ponto. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, como vocês não creram discípulos vocês serão condenados meus irmãos, o Senhor Jesus fez várias promessas a esses discípulos fortalecendo a fé desses discípulos mas como uma evidência do que o coração deles começaram a trazer à tona eles se trancaram eles endureceram o coração você viu a palavra aqui a dureza de coração eles tinham evidências demais. Olha o versículo 16 a 18 comigo. Versículo 17. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Meus irmãos, eles fizeram isso. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não, não lhes fará mal. E se puserem... As mãos sobre enfermos Eles ficarão curados Essa daqui é a missão Dada aos apóstolos Que eles já estavam realizando Eles já estavam realizando essa missão De milagres extraordinários Para o santo demônio Mas iriam continuar Vocês lembram que Quando o Senhor Jesus chama um apóstolo Posteriormente Nós temos um apóstolo Que está diante de uma fogueira Tentando manter a fogueira aberta E uma víbora eu sei que há uma discussão aí de vibra e de serpente, mas que prende na mão de Paulo, todo mundo achou que Paulo ia morrer, mas havia uma promessa, não vai morrer, porque é em meu nome que vocês estarão, talvez o Senhor Jesus está lembrando os discípulos aquilo que aconteceu com o profeta Eliseu, se não me engano, quando ele pediu para os seus é, é, discípulos irem cortar a lenha, para poder. Ele, o Eliseu também foi junto, e então, deu fome, acho que era hora do almoço alguém preparou lá uma, uma comida, uma erva aí o rapaz se equivocou lá veio de pegar uma hora por nobre pegou uma colossíntica pegou uma erva venenosa e colocou na panela e começou a fazer a comida e deu para o povo num dado momento que o povo já estava com o bucho cheio alguém gritou morte na panela algo mortífero, Vou morrer todo mundo e nós sabemos do relato, meus amigos profeta estava lá, o homem de Deus estava lá e a morte que havia na panela se transformou em vida para aqueles então ele está aqui dizendo olha, este é o poder que eu tenho para vocês anunciar o mundo mas vocês são incrédulos meus irmãos, eu quero trazer algumas lições para nós aqui nesta manhã nós que depois de uma noite tão brilhante, ontem do culto da da, da, do nosso lanche, do aniversário do Diácono Gildo da surpresa, né Diácono Gildo nossa, alguém falou assim pode vai matar o Diácono Gildo tantas emoções, mas foi uma alegria e depois aqui a nossa a nossa, deixa eu falar com cuidado está sendo filmado a, a, a nossa distração aqui foi assim e eu sei que muitos foram dormir tarde hoje para acordar cedo, foi um grande desafio meus irmãos, as crianças aí, eu sei disso mas eu quero tirar com vocês aqui algumas lições nós não estamos aqui simplesmente por uma recreação nós não viemos aqui por causa de nós, meus irmãos nós estamos aqui diante deste evento tão maravilhoso nós só podemos estar aqui por causa disso é por isso que nós estamos aqui é por isso que nós programamos este acampamento não viemos aqui simplesmente para estreitar os laços da nossa comunhão fraterna estamos fazendo isso, desafiamos não viemos aqui apenas para ter um momento de hora tranquila meus irmãos, nós viemos aqui por causa da ressurreição talvez esse seja o momento ápice do nosso acampamento seis horas da manhã, tem que acordar cinco e meia, que é isso? a maioria dos irmãos acordam cedo para ir para o trabalho mesmo as pessoas estão acostumadas a acordar de madrugada para ganhar dinheiro, mas para acordar de madrugada para poder servir o Senhor Jesus aquele que ressuscitou, é uma luta é uma dificuldade, bate o desânimo mas eu quero tirar algumas lições para nós aqui primeiro meus irmãos, quando eu leio uma passagem como esta, eu me convenço mais ainda de que quem escreveu esse Evangelho não estava querendo enganar ninguém, porque é uma crítica aí hoje dizendo, ah, vocês crentes, não tem massa cefálica, vocês acreditam neste livro? Isso é papel, isso foi escrito por homens, isso é para enganar vocês, para manipular vocês meus irmãos, uma vez que eu li um relato desse aqui eu vejo que a Bíblia não quer enganar ninguém ela quer falar a verdade porque o normal seria o seguinte se a Bíblia quer nos enganar, ela ia dizer mais ou menos assim, olha o Senhor Jesus começou o ministério dele reuniu um grupo ele morreu como um derrotado mas ele ressuscitou e nós temos o relato de que os discípulos que andavam com ele, quando ele ressuscitou, ficou sabendo, os discípulos deram aleluia, glória a Deus celebraram, começaram a cantar acordaram cedinho, para poder celebrar o nome dele, todo mundo acreditou o normal seria isso meus irmãos para poder convencer a gente de que Jesus está vivo mas meus irmãos, o que é que nós temos nas escrituras? está mostrando para a gente dizendo, olha, os apóstolos que nós temos a doutrina, do Senhor Jesus fundamentada por eles Temos informação aqui Que eles foram os primeiros a duvidarem Você já pararam para pensar nisso? Os primeiros discípulos Que deveriam ser exemplo para nós Que essa escritura deveria mostrar para nós Homens de exemplos de fé Como temos na galeria dos heróis da fé Nós temos homens fracassados Homens que duvidaram Do Senhor Jesus Quando receberam a notícia Da ressurreição eles não creram assim como os fariseus não acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus assim como os saduceus também não acreditavam meus irmãos, fé é um desafio não é uma coisa fácil, por isso que a crítica já foi feita, nós estamos vivendo numa época do ateísmo prático dissemos que temos fé que acreditamos, mas não vivemos Nós não vivemos a nossa prática de fé é como se o nosso Salvador não tivesse ressuscitado Porque se nós tivéssemos fé de fato que Ele ressuscitou A nossa vida seria outra E mais, a nossa fé seria outra Meus irmãos, qual a diferença que a nossa fé tem feito no mundo? Cadê aqueles que estão transtornando o mundo por causa da sua fé? Cadê? Me parece que o mundo está indo de mal a pior Especialmente no Brasil No Brasil essa montoeira de crentes se convertendo todo dia, congressos que aparentemente é, é elaborado para convencer as pessoas a aceitarem a Jesus, e não há diferença nenhuma, criminalidade em alta, adultério, prostituição, prática de sexo entre os jovens não casados em alta, e eu estou falando dos crentes, cadê a fé que Jesus está vivo? Gente que é infiel ao Senhor Jesus na prática devocional, nos dízimos e nas ofertas, cadê a fé? então fé no resto reto não é uma coisa fácil nós falamos e acreditamos mas às vezes isso não é uma realidade, então eu queria destacar aqui para vocês esse primeiro ponto, meus irmãos a Bíblia não quer enganar ninguém ela fala a verdade, segundo uma outra coisa que nós podemos aprender aqui é que, para que sejamos salvos dos nossos pecados, meus irmãos, e para que escapemos da condenação que todos nós merecemos e sabemos qual condenação é esta, nós precisamos crer de fato que Jesus ressuscitou mesmo, que Ele está vivo, que Ele vive para sempre esse é o resumo do evangelho nós não pregamos um evangelho para transformar a vida da pessoa para ela ser apenas uma boa pessoa para ela apenas praticar boas obras não, meus irmãos o ponto central da nossa fé ou do cristianismo é que criamos a ressurreição pare e pensa. na prática evangelística percebam quando você é incentivado a evangelizar o que é que dizem para vocês? olha, você diga lá que Jesus ama a pessoa mas a gente tem dificuldade de apresentar a ressurreição, porque você sabe que é difícil as pessoas acreditarem diga para um credo que Jesus ressuscitou para você tenta evangelizar um incrédulo provando evidências de que Cristo está vivo, para você ver só a grande dificuldade, aí nós vamos por outro caminho para dizer, não, Jesus te ama Ele quer salvar você dá uma chance para Jesus que chance para Jesus, meus irmãos dureza de coração, a pessoa tem que ela tem que receber a notícia que Jesus ressuscitou está vivo, e que se ela não crer, como diz aqui, ela está condenada então essa é a é a pedra fundamental da nossa fé ou da nossa religião se é que podemos chamar o cristianismo de religião meus irmãos é a base fundamental da igreja por isso é que nós estamos aqui nesta manhã porque cremos que ele ressuscitou pelo menos eu quero crer que nós cremos porque sem crer que Jesus de fato saiu da tumba ou da sepultura num domingo pela manhã como esse bem cedinho, vivo depois de ter morrido e sepultado no decorrer de três dias Que o pastor Igor explicou para nós O que significa aqueles três dias Você não tenta entender três dias literais Como nós entendemos aqui Porque naquela época o dia era contado diferente Por isso que vem a crítica é, Três dias, mas ele morreu Na sexta, três horas da tarde E no domingo de manhã Ele ressuscitou, não dá três dias Mas tenta contar a hora como um judeu contava Quando que encerrava o dia Ele deixou isso bem claro aqui ontem Então se você que está aqui nessa manhã, se você não crer nele dessa maneira, você não pode ser salvo, você não pode receber o perdão dos seus pecados, você não pode agradar a Deus, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode se relacionar com Deus, e você não pode conhecer Deus, se você não acredita na ressurreição, você está perdendo seu tempo aqui, aliás, você não está perdendo o tempo, você veio só para se divertir, tomar banho de piscina, e rei um bocado Mas nosso objetivo aqui é outro, meus irmãos. Não podemos viver na ilusão. Uma outra lição que eu queria tirar para nós nesta manhã é que a evidência que nós creamos que o Senhor Jesus está vivo já está aqui neste livro, meus irmãos. Eu sei que hoje, a facilidade da tecnologia, ninguém mais carrega uma Bíblia. Mas cuidado para você não achar que a Bíblia que você abaixou no seu celular está pesando a memória do seu celular. Porque às vezes a Bíblia se torna um peso para muitos. Muitos não querem carregar a Bíblia de papel, porque ela fica carregando esse negócio pesado para baixo e para cima mas aí baixa no celular, deixa eu tirar esse aplicativo aqui, está tá pesando aqui, e muitas pessoas vão deixando as escrituras de lado, meus irmãos, como é que você vai exercitar a sua fé no Salvador, se você não tem as escrituras, se você não lê as escrituras, se você não ama as escrituras, porque meus irmãos, de outra maneira, ele não vai aparecer para você a mesa não, o último que ele apareceu foi no caminho de Damasco, e Paulo deixa isso, e por último apareceu para mim, como que dizendo? Ele não vai aparecer mais para ninguém, a não ser naquele grande dia, então a chamada para nós é, creia que ele ressuscitou Mas volta a dizer, crer não é fácil, os discípulos não acreditaram quando alguém anunciou Eu não sei como é que foi quando alguém anunciou para você Jesus quando alguém disse para você, você crê em Jesus porque Ele ressuscitou e aí você, oh, é verdade, eu creio, eu amo Ele. Aí começa a servir Ele. Eu não sei como é que foi isso no teu coração, meus irmãos. O que eu estou tentando dizer para vocês é que tem muita gente enganada no meio da igreja, tem muita gente perdido dentro da igreja, tem muita gente que está dentro da igreja experimentando os dons celestiais, as benesses do reino de Deus tomando ceia, cantando louvores pregando o santo evangelho mas não tem nada de crente e num dado momento por causa das dificuldades da vida cai e quando esses caem muitas vezes é impossível se levantar de novo para arrependimento então talvez a palavra aqui é de alerta para nós que estamos aqui nesta manhã se nós que estamos aqui a um em temos titubeado na nossa fé o um brincado com a nossa fé meus irmãos, está na hora da gente parar e pensar nesta realidade, nesta verdade uma última coisa que eu posso ver aqui no texto é que nós possamos meditar, meus irmãos na misericórdia e na compaixão de Deus louvado seja o Senhor por isso vocês perceberam aqui que os discípulos não creram a primeira vez eles não creram a segunda vez e não creram a terceira vez ainda assim o Senhor Jesus não rejeitou eles o Senhor Jesus foi misericordioso e compassivo com eles o Senhor Jesus chegou até eles abraçou eles repreendeu a incredulidade deles mas disse vocês vão pelo mundo vocês irão sair para o mundo inteiro e pregar esse santo evangelho a toda a criatura e prometeu que estaria com eles até a consumação do século essa é a promessa meus irmãos e eu quero então terminar com algumas aplicações para nós porque o Senhor Jesus não desistiu deles é que nós estamos aqui o evangelho só chegou até nós meus irmãos, porque o Senhor Jesus não desistiu deles e deu uma ordem dizendo vá pide e anuncie e esse evangelho chegou até nós louvado seja Deus, não pelos discípulos incrédulos mas pelo Senhor Jesus que não desistiu deles então a lição que eu quero tirar para nós aqui nesta manhã é a seguinte talvez encontre pessoas aqui que estão aguardando um sinal de Deus e que quer sentir-se tocado por Deus, ou ver um sinal e prodígio para acreditar estamos vivendo uma época, meus irmãos da megas igrejas que convocam o povo para ver milagres talvez vocês até influenciaram, dizendo, olha se eu ver um milagrezinho, eu creio mais não, se eu ver alguma coisa acontecer eu vou me firmar mais como o irmão Fernando disse ontem aqui você quer esperar o que para a sua vida? Você quer, você, você quer ver um sinal? cuidado porque o sinal que Deus pode trazer para você vai ser um sinal amargo para talvez você acreditar que ele é. Então aproveita meus Não duvide, não duvide. Segunda lição. Eu sei que existem pessoas que ficam buscando apoio material para a fé. E eu muitas vezes fazia isso. Vou dar alguns exemplos. Aí uma dificuldade hoje de se colocar copo d'água em cima da televisão porque as televisões ficaram fininhas antes dava para colocar agora tem que colocar do lado lá não, eu tenho fé, mas eu, eu vou beber a água porque eu sei que essa água vai trazer um benefício não, eu tenho fé, mas eu vou participar lá porque eu quero pegar a rosa ungida e eu vou levar ela para casa porque todos os males que estão dentro da minha casa vai ficar sobre a rosa e a rosa vai murchar toalha abençoada Chá do Salmo 91. Eu vi isso aí na internet, o relato, meus irmãos. Chá, eu falei, o que é isso? Chá do Salmo 91? É, a pessoa rasgava a Bíblia no Salmo 91, pegava aquelas promessas, e fazia um chá e bebia. É, Curar os infortúnios de doença. Santuário no monte. Não, tem que ir lá para o monte para buscar. Eu tenho fé, mas eu eu preciso do monte vocês estão entendendo mesmo? amuletos meus irmãos, o Senhor Jesus não deu nada disso para os discípulos quando eles estavam vacilantes na fé o Senhor Jesus não disse, não, vá para o alto do morro e ore lá para ver fogo cair do céu o Senhor Jesus não falou nada disso o Senhor Jesus apenas disse olhe as testemunhas vocês não deram crédito no que eles falaram e eu estou vivo então não se engane, e aí meus irmãos eu quero fazer uma olha: cuidado com essas coisas hoje, cuidado cuidado com os amoletos da fé, a nossa fé é uma fé simples, nós não precisamos de muita coisa meus irmãos, nós precisamos de firulas nós não precisamos, meus irmãos, nós precisamos de coisas extraordinárias a nossa fé é simples aparentemente então cuidado com a dureza de coração e com a sua incredulidade Como é que está o teu coração aqui nesta manhã? Quem é você? Ah, pastor, eu sou membro da Igreja Preteriana Central de Betim Outros estão na preparação Não, eu sou pastor Sou membro da Igreja Preteriana de Mateus Leme Ah, pastor, eu estou aqui, eu sou, sou um amigo Quem é você nesta manhã? eu quero dizer para você que apesar da dificuldade que você possa ter de acreditar que Jesus está vivo, porque eu também tenho mas nós temos um Senhor Jesus que não desiste de nós talvez esta oportunidade que estamos tendo aqui é a compaixão e a misericórdia dele dizendo, olha, eu vou levar vocês para um local e lá eu vou falar mais diretamente com vocês não convide Crê, crer somente porque aquele que crer e for batizado será salvo, é uma promessa assim mas aquele que não crê ah, será condenado meus irmãos, existe um juízo eterno que está por vir não duvide não duvide olhe para a cruz como uma grande compaixão e misericórdia da parte do Senhor, aqui está a base da nossa salvação é por isso que nós meus irmãos, somos chamados de frios frios Presbiteriano gelado Porque nós não ficamos inventando a roda Ela já foi inventada O que nós precisamos é de fé Na ressurreição do nosso Senhor Vamos orar neste momento Meus irmãos